0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen. Die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Und nie würden sie entscheiden können, ob ihre Augen ihnen die Dinge zeigen, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstand. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wirklichkeit nennen, wahrhaftig Wirklichkeit ist, oder ob es uns nur so scheint. Heinrich von Kleist
0: Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unseren Herzenstönen, Ihr habt es gehört heute mit einem etwas anderen Anfang und dieses kurze Gedicht, Zitat, was ihr gerade gehört habt, ist eine wunderbare Einstimmung auf unser heutiges Thema, nämlich den Konstruktivismus. Wir haben ja in der vergangenen Folge schon über das Coaching und vor allem systemische Coaching gesprochen. Und aus unserer Sicht hat sich da das heutige Thema der Konstruktivismus
1: ganz wunderbar angeschlossen. Exakt, denn er ist sozusagen die Basis, auf der das systemische Coaching aufbaut. Man kann auch sagen, systemisches Coaching gründet auf drei Grundpfeilern, auf drei Bausteinen. Das ist einmal der Ansatz aus der systemischen Therapie und alles, was daraus entwickelt wurde und weiterentstanden ist, dann der Systemtheorie selbst, also dem interdisziplinären Erkenntnismodell rund um verschiedene Systemtheorien und eben dem sogenannten Konstruktivismus. Und was versteht man denn jetzt unter diesem Begriff, denn der ist nicht unbedingt so geläufig im alltäglichen Gebrauch?
0: Das ist richtig, ich würde mal behaupten, nicht jeder beschäftigt sich den lieben langen Tag mit dem Konstruktivismus und ihr habt es gerade schon in dem kurzen Text gehört, es geht viel und im Wesentlichen um unsere Wahrnehmung und der Konstruktivismus besagt, dass es gewissermaßen Grenzen gibt, sowohl physische als auch psychische Grenzen unserer Wahrnehmung, die es uns nicht möglich machen, ich will mal sagen, das große Ganze zu erkennen, das wirklich Wahre, die objektive Wirklichkeit und Wahrheit.
1: Man könnte also zusammenfassend sagen, dass die Wahrnehmung niemals das Abbild der wirklichen Realität ist, sondern dass das, was wir wahrnehmen als Menschen, immer eine Konstruktion ist, auch aus unseren Sinnesanreizen, daher auch dieser Begriff des Konstruktivismus, das ist ja abgeleitet von Konstruktion und zusätzlich ergänzt werden eben diese Sinnesanreize, die wir wahrnehmen, um unsere Gedächtnisleistung, also um all das, was wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, wie wir geprägt sind, welche Werte wir haben und das führt sozusagen zu diesem Endprodukt, zu diesem Endergebnis, das wir als Menschen dann als Wahrheit betrachten oder ansehen. Ja, der Konstruktivismus äh, versucht sozusagen klarzumachen, dass das, was wir als individuelle Menschen als Wahrheit verstehen, gar niemals objektiv sein kann, sondern dass es immer durch unsere menschliche Brille sozusagen eingefärbt ist und damit eine Objektivität einfach gar nicht möglich ist.
0: Und natürlich ist das jetzt alles sehr komplex und theoretisch.
1: Es ist theoretisch tatsächlich, ja. Da
0: kann man sich die eine Hirnwindung, die eine oder andere Hirnwindung damit mal verbiegen. Keine Sorge, wir haben später auch noch praktischere und einfachere Beispiele dabei, was mir ganz spontan einfällt. Ihr kennt sicherlich den Spruch von Pipi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ja, so ganz vergleichbar kann man eigentlich den Konstruktivismus auch beschreiben. Nämlich, ich mache mir die Welt, wie ich
1: sie wahrnehme. Schön gesagt, ja. Mich beschäftigt beispielsweise schon seit meiner Kindheit eine Frage. Und ähm, ihr wisst, ich bin auch viel so mit Farbe und Stift und Pinsel und Papier unterwegs. Und Farben waren für mich oder sind mein ganzes Leben schon ein, eine ganz wichtige Sache. Und ich habe mich immer schon gefragt, ob wirklich jeder Mensch die gleichen Farben sieht wie ich. Mhm. Also ich habe mich schon immer gefragt, ob dieses Rosa, das ich jetzt an deinem wunderschönen Pulli sehe, Anna, ob du genau das gleiche Rosa siehst oder ob du ein anderes Rosa siehst und mhm. ob wir nur über Rosa sprechen, weil wir gelernt haben, dass es Rosa ist. Dein Rosa aber vielleicht in deiner Wahrnehmung durch deine Augen, durch dein Filter, durch deine Synapsen mein Grün ist oder mhm. vielleicht mein Blau ist. Mhm. Also, ihr merkt, es wird ein bisschen kompliziert jetzt und die Gedankengänge drehen die eine oder andere Kurve, aber das ist wirklich eine Frage, die hat mich schon ganz viel beschäftigt. Da merkt man einfach, du warst schon immer Künstlerin durch und durch. Naja, oder vielleicht auch einfach nicht ganz bei Trost, wenn man sich solche Gedanken macht. <lacht> oder ab und zu ein bisschen zu sehr an der Weinflasche gehangen. Nein, Spaß beiseite. Als um, Kind? Um, als ach, nee, 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 nee. Ich meine wir jetzt heutzutage. Gesagt haben. <lacht> nein, nein, ich meine jetzt heute. Und ja, genau diese Frage habe ich auch mal ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich so, dass wir in unserem Auge durch entsprechende Rezeptoren eigentlich nur eine Wellenlänge des Lichtes wahrnehmen. Also das ist der Prozess, der in unserem Auge passiert. Und was jetzt unser Gehirn daraus macht, wie das Gehirn, diese riesengroße Blackbox, das am Ende verarbeitet, das ist ehrlich gesagt fraglich. Also ja, das Gefühl habe ich. Das, das, Gefühl, das Gefühl haben wir nicht nur heute, das haben wir generell. Aber das war für mich eine ganz spannende Erkenntnis: nämlich, dass wir tatsächlich gar nicht sagen können, ob wir Menschen tatsächlich Farben oder das gilt für alles, was wir wahrnehmen: ja? für Farben, für Düfte, für Gerüche. Das sind am Ende Ergebnisse unseres Gehirns mhm. und nie tatsächlich so richtig objektive Wirklichkeiten. Mhm. Hochspannend, oder?
0: Total. Und ich muss an der Stelle wirklich schmunzeln. Eine kurze Anekdote vielleicht an der Stelle jetzt, wo wir es auch von Farben und Kleidungsstücken hatten. Ich habe einen sehr geschätzten ehemaligen Kollegen und bei uns war immer der Running Gag, dass er Kleidungsstücke und deren Farben ganz anders und eigen interpretiert hat als eine Kollegin und ich, was dann des Öfteren mal wirklich zu großer Heiterkeit im Büro geführt hat, weil er morgens ankam, freudestrahlend und meinte, guckt mal, was ich heute für eine tolle Kombi anhabe. Und wir beide uns nur angeguckt haben und meinten, also ja, kann man machen, ist jetzt mutig und dann haben wir uns wirklich genau über diese ja. Farbnuancen unterhalten und gemerkt, okay, was bei mir ein kräftiges Orange war, mhm. war bei ihm ein dunkel-pink-rot-Gemisch, ich weiß es nicht, aber völlig anders mhm. auf jeden Fall und da muss ich gerade auch dran mhm. denken und ja, also wenn er an dieser Stelle zuhört, es ist dein Gehirn, es sei dir verziehen.
1: Das Gehirn spielt uns <lacht> den ein oder anderen Streich. Ja, wir sind zum Konstruktivismus gekommen durch unsere Coaching-Ausbildung und ein Name, der in diesem Kontext immer fällt, ist der gute Paul, der Paul Watzlawick. Wir kennen ihn meistens aus der Kommunikationssparte. Er hat beispielsweise die fünf Axiome der Kommunikation entwickelt. Eines davon kennt jedes Wesen dieser Welt oder jeder, jeder Mensch dieser Welt, nämlich ich kann nicht nicht kommunizieren respektive, man kann sich nicht nicht verhalten. Das ist so eigentlich das gängigste oder der gängigste Satz, den wir von dem guten Paul Watzlawick kennen. Was gibt es denn sonst noch zu ihm zu sagen?
0: Ja, darüber hinaus, also ja, er war, ist bis heute eigentlich Kommunikationswissenschaftler der ersten und wichtigsten Stunde, kann man sagen, ist auch Psychotherapeut gewesen, hat sich da einen, einen großen Namen gedacht, gemacht ja, viel gedacht hat er auch. <lacht> Klassischer Versprecher an der Stelle. Und er wird auch ein bisschen als Vater der konstruktivistischen Grundlagen definiert heutzutage. Ja,
1: oder als einer der Väter. Es gibt ja mehrere, die diese, ähm, diesen Gedankengang sozusagen ähm, gegründet haben.
0: Ganz genau. Und ja, ganz allgemein und kurz zusammengefasst kann man bei ihm sagen, ein extrem kluger Kopf. Sehr erfahren in der Welt rumgekommen, angesehen, geschätzt und wie du schon gesagt hast, kein Kommunikations- oder Rhetoriktraining kommt heute
1: ohne Paul Watzlawick aus. Absolut. Er hat auch ein ganz wunderbares Buch zum Thema Konstruktivismus geschrieben. Es heißt, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und darin äh, beschreibt er sehr amüsant und kurzweilig und sehr gut lesbar die ein oder andere Anekdote aus seinem Leben und wie sich eben das auf die Wirklichkeitsauffassung so hineinwirkt.
0: Jetzt ist mir aber noch nicht ganz klar und euch vielleicht auch nicht, wie der Paul und der Konstruktivismus, von dem wir euch ja heute eigentlich erzählen,
1: zusammenhängen. Ja.
0: Inken, bring Licht
1: ins Dunkel. Sehr gerne. Also der Paul, der betrachtet den Konstruktivismus in Bezug auf die menschliche Kommunikation. Das ist ja auch seine Herkunft. Und für ihn ging es darum, aufzuzeigen, dass das, worauf wir uns in der zwischenmenschlichen Beziehung sozusagen als Realität beziehen, häufig gar nicht objektiv vorhanden ist, sondern dass das letztendlich ein Konstrukt unserer Beziehungen ist, also das, was wir im herkömmlichen Sinne als wirkliches betrachten, viel mehr von uns selbst hergestellt wird und wir dem eine Bedeutung sozusagen zuweisen. Und dazu ist mir ein sehr schönes Zitat eingefallen von einem griechischen Philosophen, der schon ja, sehr, sehr früh sagte... Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Das ist von Epikett und auch ein sehr bekanntes Zitat, das sich sehr schön mit dem Konstruktivismus und auch eben der Ansichtsweise von Watzlawick vereinen lässt.
0: Schon die alten Griechen hatten Recht. Ja, und in vielerlei gewusst. Hinsicht. Ja, und haben viele Dinge, also nicht nur den Konstruktivismus extrem Gut und bis heute richtig auf den Punkt mhm. gebracht.
1: Ja, total.
0: Schönes Zitat.
1: Ja, genau. Also Watzlawick betrachtet eben darüber hinaus auch die menschliche Kommunikation als offenes System. Das heißt, er sieht eben die zwei Personen, die miteinander kommunizieren, nicht als Einzelwesen, sondern er sagt, Kommunikation ist immer auch mit Rückkopplung im System und sozusagen ein sich gegenseitig beeinflussender Prozess. Das mal so kurz zusammengefasst, was der gute Paul mit dem Konstruktivismus eigentlich gemeint hat.
0: Was er darüber hinaus auch gesagt hat, ist oder ja, definiert hat, dass es eine Wirklichkeit der ersten und zweiten Stufe gibt. Mhm. Das klingt jetzt aufs erste Hören vermutlich ziemlich abgefahren, Creepy. ziemlich viel nach Matrix, rote Pille, blaue Pille und ja, wir würden euch ganz gerne kurz erklären, was es damit denn eigentlich auf sich hat. Und zwar ist es folgendermaßen, die Wirklichkeit der ersten Ordnung beschreibt rein sachlich und nüchtern die physikalischen Eigenschaften eines Objekts,
1: mhm.
0: Materie. Mhm.
1: Ja. Sollen wir gleich ein Beispiel dazu machen? Gerne. Das wäre dann beispielsweise ein Wasserglas oder auch ein Weinglas, je nachdem, was man gerade so auf dem Tisch stehen hat. Und dieses Weinglas, respektive Wasserglas, ist bis zu einem gewissen Pegel mit Flüssigkeit gefüllt. Richtig. Oder halt auch nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Da wären wir dann aber schon
0: bei der zweiten Ordnung, nämlich die Wirklichkeit zweiter Ordnung schreibt dem Objekt dann eben eine Sinnhaftigkeit, Bedeutung oder auch einen Wert zu. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel von dem Wasser respektive Weinglas bleiben, heißt das dann was?
1: Das würde dann wiederum bedeuten, dass beispielsweise ein Optimist mit einem Pessimist gemeinsam ein Glas Wein trinkt und der eine sieht das Glas dann halb voll und der andere sieht das Weinglas halb leer. Und genau das ist der Unterschied zwischen den beiden Wirklichkeiten. In erster Ordnung ist das Weinglas nämlich einfach bis zu einem gewissen Stand gefüllt, Punkt, ohne Wertung. Und in der zweiten Ebene wird dem Ganzen dann eben eine Bedeutung, einen Sinn oder einen Wert zugeschrieben. Und je nachdem, welches Grundverständnis, welche Haltung ich habe, sehe ich das Ganze eben als halb voll oder als halb leer.
0: Immer wieder schön, dieses Beispiel. Und vielleicht geht es euch auch so, je nachdem, was generell in eurem System los ist, in welcher Stimmung ihr auch gerade seid oder wie viel Wein ihr schon hattet. Jetzt, auch das. <lacht> auch das. Ihr seht das Glas entweder mal so oder so. Auch da kann sich ja die Perspektive und die Wahrnehmung durchaus bei einem selbst mal ändern.
1: Das ist ein ganz schöner Schwenk, den wir jetzt hier ziehen können, nämlich wieder in Richtung Coaching-Arbeit. Was hat denn jetzt Konstruktivismus mit unserer Arbeit als Coaches zu tun? Warum legen wir Wert drauf und beschäftigen uns mit dieser Auffassung? Und da möchten wir jetzt gerne nochmal mit euch gemeinsam die Lupe drauf halten. Wir haben ja schon
0: vorhin gesagt, dass es die objektive Wahrheit, Wirklichkeit nicht gibt. Das kann einen jetzt vor ein Dilemma stellen, das kann aber auch ein unfassbar schönes Ergebnis sein.
1: Ja, das kann auch so eine ganz ähm, gute Erklärung einfach für viele Missverständnisse, für viele Dinge auf der Welt sein.
0: Oh ja, denn unterm Strich heißt es, dass jeder, jede von uns der ganz eigene Wirklichkeitsgestalter, die ganz eigene Wirklichkeitsgestalterin ist. Und warum das jetzt für unser Coaching und für unseren Ansatz, auch für unsere Herangehensweise so enorm wichtig ist, und da werden wir jetzt auch wieder beim Link zu letzter Woche. Mhm. Der Schlüssel liegt in jedem. Mhm. Die Lösung liegt in jedem. Mhm. Und meine Wahrnehmung hat nichts mit der Wahrnehmung meines Coaches zu tun. Und mir als Coachin muss das, sollte idealerweise das Bewusstsein, sein, dass wir mit unterschiedlichen Brillen auf die Dinge schauen und sie eben ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und ihnen auch ganz unterschiedliche Bedeutungen geben.
1: Genau, und das ist sozusagen auch diese Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, unsere individuelle Wirklichkeit, die wir uns bauen, die ist ja auch dafür verantwortlich, ob wir Glück oder Unglück, ob wir Zufriedenheit oder Unzufriedenheit empfinden. Und genau aus dieser Haltung und aus dieser Perspektive heraus arbeiten wir im systemischen Coaching dann sozusagen an den Wahrheiten unserer Klienten und helfen ihnen bzw. begleiten den Prozess, indem sie womöglich eine andere Perspektive einnehmen können, wo sie eine andere Haltung einnehmen können. Und auch da ist das Wein, Wasserglas. Metaphern Beispiel hervorragend. Es kommt oftmals ein Klient oder eine Klientin, die glaubt, dass sie ein Thema oder ein Problem hat, das in gewisser Weise nicht lösbar ist oder das nicht bearbeitet werden kann. Und das ist ja auch tatsächlich oft der Fall, wenn die Dinge sozusagen außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Es gibt Dinge, die können wir nicht verändern, mit denen müssen wir klarkommen. Und dann mit den Personen, daran zu arbeiten, wie sie sich dem Gegenüber positionieren, mit welcher Perspektive sie draufschauen, welche Lösungsansätze, welche ja, Möglichkeiten sie sehen, um damit umzugehen, vielleicht auch was draus zu machen. Und ja, viel genutztes Zitat in letzter Zeit, aber auch jede Krise birgt eine Chance. Das ist so die Herkunft und die Basis ähm, des konstruktivistischen Ansatzes im systemischen Arbeiten.
0: Und es hat auch wieder ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Mhm. Ne? Und diesen Gedankenswitch dann auch bei unseren Coaches hinzubekommen, weil wir haben es vorhin schon gesagt, nicht jeder von uns beschäftigt sich mit dem Konstruktivismus, längst nicht so intensiv wie wir, geschweige denn hat davon schon mal was gehört mhm. oder weiß, was es denn tatsächlich für mein Leben auch bedeutet, bedeutet. und Auswirkungen hat. Und da passieren so unfassbar tolle Dinge manchmal, wenn dieser Schalter umgelegt wird und wenn es dann eben zum Bewusstsein kommt zu sagen, hey, ja, es ist mein Leben, es ist meine Wahrnehmung.
1: Es ist meine Wirklichkeit. Es ist meine
0: Wirklichkeit
1: und die kann und darf ich gestalten. Absolut und vor allem, ich bin in der Lage, sie zu gestalten, also sich nicht dem Umfeld und dem Außen zu überlassen, sondern in diese Selbstverantwortung zu gehen, die du gerade auch genannt hast, und zu sagen, ja, ich entscheide selbst, ob ich das Glas halb voll oder halb leer se sehe. Ja? Und ähm, damit beeinflusse ich ganz aktiv, ob ich damit glücklich bin oder unglücklich bin. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss so zum Thema Konstruktivismus. Bevor wir euch aber springen lassen haben wir noch ein Geschichtchen dabei, ein Geschichtchen des Tages. Und das, liebe Anna, das wirst du jetzt noch für uns zum Besten geben.
0: Sehr gerne. Die Blinden und der Elefant, Verfasser unbekannt. Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort angekommen, wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten, sich durch bloßes Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel betastet. Er sprach, ein Elefant ist wie ein langer Arm. <lacht> der zweite, jetzt <lacht> mach doch die Geschichte nicht kaputt, der, will ich nicht gar nicht, der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer. Der dritte Gelehrte sprach daraufhin: Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule. Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte, also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtete schließlich seinem König, also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten darauf. Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach all diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise und sagte, Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind und mit einem Schwanz, der, einen kleinen, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannt hatten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten.
1: Sehr schöne Geschichte.
0: Das, in bildlicher Form und zusammengefasst noch einmal der Konstruktivismus, noch einmal die Moral von der Geschichte. Wir alle haben unsere eigene Wahrnehmung. Und jetzt mal positiv formuliert, wenn wir uns alle zusammentun mit unseren Wahrnehmungen, dann kommen wir dem großen Ganzen, dem großen Objektiven ziemlich nah. Und ich finde, das ist doch eigentlich eine schöne Sache.
1: Absolut. Absolut. Genau mit diesem Bild vor Augen entlassen wir euch heute in den restlichen Tag. Wir hoffen sehr, ihr konntet trotz der ein oder anderen systemtheoretischen Schleife, dem ein oder anderen Gedankendreher rund um das Thema Wahrnehmung, Wirklichkeit und so weiter, dem Podcast folgen, nicht nur folgen, auch was mitnehmen, was gelernt. Das ist auch das, was wir uns wünschen, was unser Antritt ist und damit. Bleibt gesund und munter.
0: Wir wünschen euch wie gesagt noch einen ganz tollen Tag. Genießt ihn und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Macht's, macht's gut. gut.